0: ...es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez.
0: A Ratzaldeón, en la localidad Navarra de Estella Lizarra... ...a esta hora empieza una concentración silenciosa... ...para denunciar el caso de violencia vicaria... ...que hemos conocido esta mañana... ...un padre ha tirado a su hijo de siete años... ...por el balcón de Urbasa... ...estaba en proceso de separación de su pareja... ...una mujer además... ...muy conocida en ese pueblo... ...y allí el dolor... ...como están escuchando... solo se puede expresar... ...en silencio... ...Ariz Aguirre, adelante... ...un
1: silencio agónico... ...que rompen en estos momentos los llantos de dolor... ...de las personas que se están concentrando aquí... ...a esta hora... ...frente al Ayuntamiento de Estella Lizarra... ...bajo las banderas a media asta... ...gente rota bajo la lluvia... ...que llora y se abraza... ...como si de un tanatorio se tratase... ...frente a ellos... ...la Corporación del Ayuntamiento... ...unida bajo el balcón de la Casa Consistorial... ...y muestra una ciudad totalmente compungida... ...que aún no ha asumido la noticia... ...todo el mundo... Se está acordando aquí ahora de Mateo, de 7 años, su cuerpo recogido del barranco, y no se olvida del dolor de Gusquiñe, su madre, que denunció la desaparición, y se preguntan qué le pudo pasar por la cabeza al padre en el barranco del mirador de Pilatos, en una caída vertical de 300 metros, y continúa el silencio aquí en Lizarra.
0: La Guardia Civil, como decía Aritz, ha hallado esta mañana los cuerpos de ambos, el niño de siete años y su padre en una zona de difícil acceso. La madre del niño había había denunciado su desaparición el lunes cuando fue a recogerle a la Icastola y el pequeño no había acudido a clase hoy en Arangoa.
1: El dispositivo de búsqueda se activó ayer por la tarde después de que la madre interpusiera así la denuncia. A las 7 de esta mañana el helicóptero de la Guardia Civil ha avistado los dos cuerpos sin vida en una zona escarpada de difícil acceso y posteriormente agentes del grupo de rescate de montaña han recuperado los cadáveres que han sido trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal. A la espera de que se realice la autopsia, la Guardia Civil baraja todas las hipótesis, aunque todo apunta a un pos posible crimen de violencia vicaria... ...es decir, que el padre, un hombre de 54 años... ...vecino de la localidad de Iguzquiza... ...se arrojó al vacío con su hijo de 7 años... ...desde el balcón de Pilatos... ...en el parking continúa la furgoneta... ...en el que se desplazó al lugar... ...la pareja estaba separada desde hace dos años... ...según la Guardia Civil... ...no había denuncias previas por violencia de género.
0: Y en un hospital de Bruselas... ...está ingresado en coma inducido... ...un chaval de 19 años de Zumárraga... El miércoles recibió una paliza por parte de una veintena de personas que, entre otros golpes, le propinaron uno en la cabeza. Su familia va a tener la oportunidad de ir al hospital a primera hora de esta tarde. ¿Qué más se sabe de este caso? Amaya, Portugal.
1: Sí, la investigación continúa abierta y que se sepa no ha habido ninguna detención por ahora. Lo que sí se sabe es que le robaron. Por esa
0: razón pasaron más de 16 horas desde que se le perdió el rastro hasta que pudieron identificarlo y llamar a su tío desde el hospital porque vive con su tío en Bruselas. Uno de sus hermanos y sus padres se trasladaron a Bruselas el mismo viernes. Su hermano Otmane nos ha contado que está en coma pero coma inducido.
1: Ahora básicamente eh, está un poco mejor porque al, el primer día pues estaba muy grave y tenía el cerebro mmm, bastante hinchado y bueno ahora eh, mediante pues, algún tratamiento o lo que sea pues se le ha ido eh, disminuyendo y tal, pero pero bueno lo que es, eh, o sea está digamos, eh, dormido por ellos. Sí, en coma inducido y cada día pueden ir a visitarle durante media hora precisamente por esa delicada situación. Por la tarde podrán verlo
0: otra vez. En los días críticos del procés, el independentismo esperaba a última hora y a que la olla estuviera al límite para tomar decisiones o no tomarlas. Con la investidura de Pedro Sánchez, de Puigdemont está haciendo lo mismo. Y las consecuencias de dilatar los plazos son, por un lado... Que los jueces están activando a toda velocidad sumarios pendientes para que la ley de amnistía llegue tarde y, por otro, que la revuelta en las calles contra las sedes del PSOE sea cada vez de mayor tamaño. Así que a esta hora, la noticia sigue siendo que no hay noticia Madrid y Sarovaza. El pleno de investidura se convocará en las próximas horas. Esa es la frase que hemos repetido hasta la saciedad desde el pasado jueves. Sin embargo, las horas pasan y Sánchez sigue sin tener los apoyos atados para que su investidura prospere. La incertidumbre reina en los pasillos del Congreso. Las fuentes parlamentarias nos atreven a apostar por una fecha. ¿Será la investidura esta semana? Esa es la pregunta del millón. La opción sigue estando encima de la mesa. Es la opción preferente. Pero a medida que pasan las horas, se disuelven las posibilidades para que Sánchez sea investido esta misma semana. Las concentraciones callejeras las promueven los elementos más exaltados de la ultraderecha. Ayer terminaron en la calle Ferraz con cargas de los antidisturbios, pero los los autores intelectuales de esas concentraciones son Aznar y Feijóo, que llamaron a la rebelión. De modo que el presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, hoy se ha mostrado como un entusiasta de esas manifestaciones. Lo que pasó ayer en Ferraz es una expresión popular, lo que tenemos que decir es que ayer hubo una operación policial que no es habitual, la verdad es que a mí me sorprendió. Tengo la sensación de que la operación de ayer fue dirigida más por un ministro que por un cuerpo profesional que sabe cómo se tienen que hacer estas cosas. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Gazola, on César. Zarrachaldeon Dani, hoy vuelve la Champions con ocho partidos, destacamos el Milan-Paris-Saint-Germain el Atlético de Madrid-Celtic. Mañana juega la Real, lo hacen en Anoeta ante lo enfica un partido que puede suponer el pase octavos de final de la Liga de Campeones para el equipo de Imanol. está mañana en Zubieta, Traoré y Zubeldias se han entrado con el grupo y podrán estar ante el conjunto portugués. Por cierto que el Granada, equipo de primera, ha sido eliminado de la Copa por alianza indebida en la primera ronda en su partido ante el Arosa. Y en pelota, segunda jornada de las Winter Series desde esta punta anoche en Guernica, en el High Alight de la vía foral. Aricer Quiaga y John Ibarrucea derrotaban por 2 a 1 a la pareja formada por Johan Lozabal e Imanol López. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria. Para informarse, Raúl González y Paul Asensio se encargan de la dirección técnica y María Cereceda de la coordinación.
1: Grónica de Euskadi, con Dani Álvarez.